0: Bueno, buenos días, ¿cómo están? Espero que puedan este, estar disfrutando como yo de este encuentro. También saludo a todas las personas que nos están siguiendo, a todos nuestros hermanos, hermanas y amigos y amigas que nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube. Así que hoy, hoy es un día especial, es, una, es digamos la fecha eh, clave, máxima de los cristianos, donde celebramos la resurrección de nuestro Señor. No solo en Semana Santa recordamos su muerte, lo cual eh, hemos hecho eh, el día jueves compartiendo también la cena del Señor en memoria de Jesucristo, sino también celebramos la resurrección. La Biblia dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, es en vano, es una fe en vano, una fe que nos sirve, pero nosotros celebramos justamente la resurrección. Así que, eh, bueno... Bienvenidos a todos los que pueden estar hoy aquí compartiendo en forma presencial y a aquellas personas que nos están, están compartiendo desde sus hogares o desde algún dispositivo. Eh, vamos a mirar hoy justamente, vamos a hablar de la resurrección o del mensaje que transmite la resurrección. Antes también quiero recordar que el día 2 de abril eh, recordamos a, a nuestros compatriotas y hermanos caídos eh, en, en Malvinas. Y creo que eh, lo único que estamos de acuerdo, todos los argentinos, más allá de las grietas, es que las Malvinas son y serán argentinas. Y nosotros, como parte de esta nación, también eh, recordamos a todos aquellos que han eh, combatido y han participado eh, en, eh, en este terrible episodio. Así que, pero bueno, todo nuestro respeto para aquellos familiares de aquellos que tienen, familiares de aquellos que han caído en Malvinas. Bueno, vamos a mirar la palabra de Dios en esta serie que, que hemos llamado El Factor Dios, siempre aclarando que Dios es mucho más que un factor en nuestra vida, pero lo que queremos mostrar es la bendición que tenemos de nosotros saber que en cualquier momento y en cualquier lugar podemos contar con Dios y tener la esperanza o la expectativa de una intervención divina. Eh, hemos hablado eh, de todos, no todos, algunos, algunos versículos, hay más de 45, así que eh, donde la Biblia menciona una situación, describe una circunstancia y luego dice, pero Dios. Eh, ese pero Dios lo que produce es un cambio total, un cambio radical en lo que, en lo que, en lo que continúa. Viene describiendo una circunstancia, alguna, algún episodio y dice, pero Dios. Está la intervención de Dios. Eh, Martin Lloyd así se llama, Lloyd Jones, que fue un pastor protestante, médico también y teólogo, él decía que estas dos palabras, de alguna manera, resumen el Evangelio. Porque no importa la situación que te encuentres, no importa lo que hayas vivido, no importa los pecados o los errores que hayas cometido en tu vida, no importa lo que estés viviendo o lo que hayas hecho, pero Dios puede... Este, todos nosotros podemos tener un momento, pero Dios que cambie totalmente tu vida. Y el, el momento por excelencia de ese pero Dios es la resurrección, porque la Biblia dice que lo sepultaron, lo pusieron en una tumba, pero Dios lo levantó de los muertos. Y de eso vamos a hablar en esta eh, mañana, de la resurrección de este Dios levantando a Jesucristo de los muertos. Vamos a mirar el libro de los Hechos, capítulo 13. Voy a a copiarme el mensaje hoy. Le voy a copiar el mensaje que predicó el apóstol Pablo, en ahí justamente que queda registrado. Creo que es el, por lo que he visto, creo que es el primer, no registro otro, el primer mensaje o el primer sermón, la primera prédica registrada del apóstol Pablo. No es la primera vez que predicó, es la primera vez que nosotros tenemos registro de una prédica. Es así como tenemos la, el, el sermón del de, 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 de apóstol Pedro en Pentecostés, acá tenemos un sermón del apóstol Pablo. Hechos capítulo 13, versículos 26 al, al 30 vamos a leer, o al 31 mejor. Dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Hay un mensaje, es un mensaje de ¿qué dice ahí? Una palabra de ¿qué? De salvación. Yo con el hermano Anacondia que es un ministerio se llama mensaje de salvación. Hay un mensaje de Dios enviado a, un, a, un, a, una, a unas personas, en sí es a la humanidad. Y dice aquí que ese mensaje es un mensaje de salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Se le matase. Dice, esta gente lo rechazó, rechazó a Jesús. Y sin saberlo, porque no conocían las profecías, dice que se leen los días de reposo. Y Antes eh, lo, los, los judíos y aún los primeros cristianos se reunían, luego comenzaron a reunirse el domingo, pero al principio el día de reposo era el sábado. ¿Y qué leían? Leían... El Antiguo Testamento, ¿y qué había en el Antiguo Testamento? Todas las profecías sobre Jesús, entre otras cosas. Cientos de profecías sobre Jesús, sobre cómo iba a nacer, en qué circunstancias, cómo iba a vivir, cómo iba a ser muerto y aún cómo iba a ser sepultado. Hace algunos domingos hicimos un, un, un punteo de algunas, de todas las profecías que hay sobre Jesús y cómo se fueron cumpliendo en la vida de Él. Y vimos que jamás él podría ser un impostor porque hay cosas que vos no podés decidir sobre tu vida. Vamos, supongamos que él había propuesto cumplir las profecías, pero nadie puede elegir dónde nacer, el lugar del, del nacimiento, las circunstancias. Nadie elige la familia. Ni tampoco puede uno elegir qué pasa después que, que uno muere, dónde lo van a enterrar. Todo eso está profetizado sobre Jesús. Pero esta gente no lo conocía y dice que pidieron a Poncio Pilato que, que le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas... de que de él estaban escritas. Ven, se cumplieron todas las profecías sobre él. Aún la forma en que lo mataron, sin saberlo, estaban cumpliendo ellos una profecía. Todas se cumplieron, dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, de la cruz, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Pero Dios le levantó y él se apareció durante muchos días a los que habían sufrido Juntamente con Él, en, de, eh, subido, perdón, de, juntamente con Él, de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante su pueblo. Los que habían estado con Él ahora son testigos. ¿Qué es lo que vieron? La resurrección. Lo primero que quiero decirte en esta mañana es que Dios tiene un mensaje para vos. Dios tiene un mensaje de salvación para nosotros. A lo largo de la historia, Dios ha querido comunicarse con los seres humanos, el Creador con la creación. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1, habiendo Dios ha hablado de muchas maneras. Le habló también a nuestros padres a través de los profetas. Ahora nos ha hablado a nosotros por medio de su hijo. Dios tiene un mensaje que comunicar, siempre ha querido comunicarse con los seres humanos. ¿Por qué? Porque bueno, porque les ama. Pero por ejemplo, el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando uno mira la creación es un mensaje de Dios. Cuando ves un atardecer, esos impactantes, esas lunas que a veces hay, o esos atardecer, amanecer, atardecer, dije las dos, ¿no? Bueno, cualquiera de las dos. O esos paisajes, pues sí tiene que haber un creador. Hay un mensaje y esto no puede haberse hecho solo, hay algo detrás de esto. Te sentís pequeño frente a la creación. No sé si has ido a algún lugar así, como no sé las cataratas, esos lugares vos decís, tiene que haber un creador. Pero no solo nos habló, eh, eh, como dice ahí, que los cielos o la naturaleza cuentan la gloria de Dios, sino que también envió profetas. Profetas son personas que hablaban de parte de Dios. Y como les dije, entre todos los profetas se arma todo un mensaje, sin, muchos de ellos sin conocerse, no son... Eh, Muchos no eran contemporáneos, en diferentes siglos han vivido. Y entre todas las profecías, y lo que son los mensajes de Dios, podemos armar lo que iba a ser eh, la vida de Jesucristo. Porque, ¿qué básicamente decían los profetas? Decían, ¿qué, ¿qué mensaje comunicaban? Un mensaje de Dios, ¿qué decía Dios? Yo los amo, y como los amo, no los voy a dejar solos. Y no voy a dejar que se pierdan, les voy a enviar un mensajero les voy a enviar lo que judíos llamaban un Mesías, un enviado para salvar. Entonces, cada profeta iba dándonos detalles de cómo iba a ser esa venida. Así que Dios habló por la creación, habla a través de los profetas y dice que también nos ha hablado luego por el Hijo. Pero no me quiero apurar ahí. ¿Por qué necesitamos esta intervención divina? Como seres humanos, Vamos a ponerlo como un ejemplo. Nosotros estamos limitados por dos cosas, espacio y tiempo. Vivimos en un mundo que podemos llamar el mundo natural. Y como si fuese una caja, las paredes de la caja o los límites de la caja son espacio y tiempo. Pero a lo largo de nuestras vidas y a lo largo de la historia, los seres humanos perciben que hay algo más. Hay una búsqueda ¿eh? de aquello sobrenatural. Sospechamos que hay algo que está por más allá de nosotros. Al fin y al cabo, todos los intentos de conectarse con eso sobrenatural son diferentes tipos de religiones. ¿Eh? Las religiones son un intento del hombre de, llegar, de elevarse hasta llegar a Dios. Contrariamente al Evangelio, que ¿qué es el Evangelio? No es el hombre elevándose para llegar a Dios, es Dios llegando al hombre. Es decir, nadie puede salir de la caja, tiene que venir alguien de afuera de la caja y meterse en la caja para sacarnos, para llevarnos del mundo natural al mundo sobrenatural, para sacarnos de, eso, de esos límites que van a ser espacio-tiempo y por último la muerte, para llevarnos a la eternidad. Alguien de afuera tiene que entrar. ¿Y qué hace Dios? Dios va mandando mensajes. ¿Por qué? ¿Por porque Dios nos ama. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Te amo eh, al ser humano. Los amo y no quiero dejarlos solos en sus luchas, ni quiero limitarlos a que queden de, eh, permanentemente en la caja. Dios no quiere que vivas en la tierra una vida sin significado y sin propósito, y mucho menos que tu vida termine eh, con la muerte, sin posibilidad de eternidad. Dios siempre habló a las personas. Y no solo les hablaba cuando eran buenos o cuando se portaban mal, cuando se portaban bien, sino que aun cuando ellos se equivocaban, aun cuando ellos sobraban mal, ahí es incluso es cuanto más hablaba Dios. ¿Por qué? Porque Dios se preocupa por su creación. La Biblia dice que los seres humanos somos creación de Dios. Voy a poner un ejemplo que, que leí que me gustó. Un médico hablando con una mujer, la mujer lleva sus tres hijos al médico. Y entonces en un momento de la conversación el médico le dice ¿a cuál, a cuál de, los, de los tres querés más? No, los quiero por igual. No, no, psicológicamente es imposible extender el mismo tipo de amor a tres o a más personas diferentes. Entonces la, la mujer dice tiene razón. Cuando él está enfermo él es el que, el que más quiero. Cuando él, este otro se porta mal este es el que más me, me encanta, más me gusta. Cuando aquel... ¿Está en problemas? Ese es mi preferido. Después de eso, los quiero a todos por igual. Y dice la Biblia, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no nos ama porque somos buenos, nos ama porque Él es bueno. Nos ama de una manera incondicional, de una manera eterna y de una manera perfecta. Dios nos ama con un amor sin límites. San Agustín decía que Dios nos ama a cada uno de nosotros como si solo hubiera uno de nosotros para ser amado. Dios dice, El apóstol Pablo dice, Dios ha enviado su palabra, su mensaje. ¿Es un mensaje de qué? De salvación. Quizá Dios te estuvo hablando en el último tiempo. Y si no, pero yo no, no sentí nada raro, ningún... Una cosa milagrosa, no tuve un sueño fantástico, no tuve una visión extraña, eh, no escuché una voz audible. No, pero Dios te puede hablar de mil maneras. Como dijimos, por la creación, por una persona, por una circunstancia, por un amigo, un familiar. Y vos pensás que de casualidad te encontrás en este lugar o, o, o mirando nuestra transmisión. No, es Dios que quiere darte un mensaje. Ese mensaje es que Dios te ama incondicionalmente y que no quiere que vivas una vida sin propósito y sin significado. Y lo que no quiere es que te pierdas para siempre porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, a las personas, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Dios envió mensajes y como que muchos no lo escucharon. Entonces Dios no se queda solo en enviar el mensaje, envía el mensajero. Envía a Jesús. ¿Por qué envía a un mensajero? ¿Por qué envía una... a su propio hijo? Porque el mensaje central del Evangelio no es una profecía. No es un conjunto de mandamientos o de leyes o de principios que obedecer. El mensaje central del Evangelio es una persona. Dice la Biblia que la palabra o el verbo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué quiere decir que la palabra, el mensaje de Dios, esa es la doctrina de la encarnación. El mensaje de Dios se encarnó, se hizo uno de nosotros, se metió adentro de la caja. Volviendo al ejemplo, Dios envía un mensaje, ese mensaje no es prestado atención suficiente, envía al mensajero, envía al mensajero que a su vez es el mensaje. ¿Por qué? Porque ¿cómo sabemos que Dios muestra su amor? En que Cristo murió por nosotros, dio su vida. Él vino a la tierra, se mete dentro de la caja, vive la vida que no podíamos vivir para obtener para nosotros lo que jamás podíamos obtener, la victoria sobre la muerte, el salir de esa caja, sobre el pecado y sobre la muerte, el salir de la caja y conectarnos al mundo sobrenatural a a la eternidad. Todos los mensajes del Antiguo Testamento apuntaban a Él. Todas las profecías mesiánicas apuntaban. Ustedes necesitan un Salvador. Ustedes no están solos. Yo los amo, les voy a enviar al Mesías, al, al ungido, al enviado. Por eso el verso de Hebreo decía, eh, eh, habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, a nosotros nos habló por el Hijo. Nosotros ya no es que tenemos... Solamente mensajes enviados por Dios. Tenemos al mensajero. Tenemos el mensaje hecho persona. Porque eso es el evangelio. No es un conjunto de que vos creas un montón de cosas. O que sigas determinadas. O cumplas determinados mandamientos. O sigas una ley. No. Es que te encuentres con una persona. Con Cristo. Que le abras tu corazón a Él. Que lo reconozcas como Dios. Y que comiences a vivir una vida nueva. Cuando Jesús vino. Al mundo, ¿qué es lo que mostró Jesús? Mostró cómo es Dios. Dice la Biblia que Él es la imagen del Dios invisible. Hubo uno de sus discípulos que le dijo, un llamado Felipe, mira, no nos hace falta mucho, mostrarnos al Padre y nos basta. Si vos no mostrás a Dios, vamos a creer. Jesús le dijo, el que me ha visto, ha visto al Padre. La mayoría de las personas rechazaron y rechazan el mensaje y al mensajero. Versículos 27 y 28 dice que sin hallar causa pidieron de muerte, pidieron a Pilato que le matase y habiendo cumplido todas las profecías, eh, habiéndolo crucificado hasta la muerte, la forma de muerte estaba profetizada, morir en una cruz, dice que luego lo llevaron al sepulcro. Las personas, dice la Biblia, a lo suyo, no a los suyos, sino a lo suyo, lo que era suyo, a lo suyo vino y los suyos no la recibieron. Lo rechazaron. Y si hay algo que, que pasa en este mundo es que la gente se equivoca sobre la identidad de Jesús y por eso lo rechaza. Algunos dicen, yo nunca lo rechacé, lo que pasa es que no soy fanático. Bueno, depende de qué. No, no soy fanático como esa gente que, que ahí está cantando, levanta la mano, aplaude. Yo no, yo, no, yo no es que lo rechace, es que no soy fanático. Ok, veamos un poco. Quizás no sos fanático de, de, de Jesús, pero capaz sos fanático de otras cosas. Yo no quiero decir que soy fanático del fútbol. Diríamos que me gusta mucho. Me gusta más jugarlo que verlo. Dentro de lo que puedo, a mis 40 y 10, lo juego. Y, so, y también miro. O sea, en la casa, para mí la tele es eso: es una caja que pasa fútbol. Si no están pasando fútbol, están hablando de fútbol. Y mi mujer me dice siempre fútbol, yo estoy diciendo otra cosa, y la tele está. En vez de, gente que pone, no sé, música también, porque también puede ser fanático de la música. Pero si no, si yo estoy ahí, mientras hago algo, la tele tiene que estar pasando fútbol o gente hablando de fútbol. O tenis, o algún otro deporte. No soy fanático. Pará, 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 pará. ¿Vos vas a la cancha alguna vez? Algunos han ido a la cancha acá. Y de eso uno puede ser fanático. De la música uno puede ser fanático. En casa otra cosa que nos gusta mucho a los cuatro es la música. Entonces la tele cuando no pasa fútbol y no está en Netflix, gracias a Dios hay más de una tele... Muchas veces ponemos videos de YouTube o de Spotify y queda la música mientras uno está haciendo otra cosa. Porque a los cuatro, después queda quién? El, el Bluetooth de quien se conecta, ¿no? Es como la camioneta. Yo subo en el auto y, y ¿dónde está mi, mi música, mi play? Ahora subo y están los, los Bluetooth de otros que ponen otras músicas. Y hay que ir compartiendo, sobre todo en los viajes largos, ¿no? Pero de la música también somos, podemos ser fanáticos. Y también vos vas a los recitales y... Ves la gente que también levanta la mano, también aplaude, también grita. Así que el tema no es si sos fanático o no. El tema es de qué sos fanático. Y si ser fanático significa estar este, fascinados con Jesús, sí, somos fanáticos de aquel que cambió nuestra vida. Porque con todo lo que me gusta el fútbol no va a cambiar mi vida. Me puede dar alegría o tristeza un rato. Con todo lo que me gusta la música no va a transformar mi vida. Entonces prefiero ser fanático de aquello que transforma mi vida. Pero el problema es que mucha gente lo rechaza, aún sin saberlo, porque tiene una idea equivocada de la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Entonces para algunos, la Biblia menciona muchas confusiones, Jesús le dice a sus discípulos, ¿ustedes quiénes creen que soy? ¿Quién dice la gente que soy yo? Estaban ahí como una especie de fogoncito, no había mate en esa época, pero estaban ahí. Díganme, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Bueno, para algunos sos el profeta Elías, para algunos sos la reencarnación de Juan el Bautista, Jeremías. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Viste, arrancó suave. Entonces ahí Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le dice, bienaventurado, Por esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre. O sea, nadie puede llamar, reconocer a Jesucristo como Señor, como Salvador, como Dios, si el Padre no se lo da a conocer. Pero, pero también dice, bueno, ahí en la Biblia misma menciona que algunos lo, 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 lo llaman evasor de impuestos, otros lo llaman eh, subversivo del gobierno, porque como que quería dar un golpe de Estado. Cuando alimenta a la multitud, eh, hay un grupo que lo, lo quiere llamar rey y medio que a la fuerza lo quieren, lo quieren eh, poner como rey. Algunos les digo que dicen que era un profeta. Otros decían que tenía un demonio. Incluso su propia familia en un momento no lo dijo, pero pensó que Jesús estaba medio loco. Y lo fueron a buscar como para llevárselo a la casa. El día de hoy pasa lo mismo. Constantemente la gente se equivoca con la identidad de Jesús. Para algunos fue el primer hippie, el primer revolucionario, el primer comunista, eh, un buen hombre incomprendido un profeta, un gurú. Ahora en Semana Santa comienzan a pasar, bueno, en la tele ya les dije, en la mía no porque hay música y fútbol, pero si no, empiezan a pasar las películas épicas. Benur todas esas, ¿no? Moisés o los Diez no sé si todavía la dan. Y después están los documentales. ¿Quién fue realmente Jesús? Fue un, ¿cómo era? Fue un gurú. ¿Acaso era un mago que practicaba la hipnosis? Se casó con María Magdalena. ¿Acaso la idea era hacer un linaje que gobernara el mundo? Ahí ya me salió medio raro, ¿no? Pero... ¿Vieron esos documentales? ¿Quién es Jesús para vos? ¿Cuál es tu reacción frente a Él? Y no me digas que no sos fanático, porque seguro si rastreas un poco en tu vida, algún fanatismo hay. El punto no es si sos o no, sino de qué. Eh, Así que Dios a lo largo de la historia mandó mensajes que eran mensajes de salvación. Luego mandó al mensajero que es el mensaje central porque el mensaje central de Dios no es un conjunto de reglas, un conjunto de mandamientos, un conjunto de doctrinas ni un conjunto de creencias. El Evangelio es una persona, es Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Jesús dijo, yo... No lo que creas. Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Es una persona. De tal manera, amó Dios, que no es que mandó un mensaje o cumplan todas estas reglas y serán salvos. No, envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en él cree, todo aquel que lo reconozca como qué, como lo que es, como Dios, no se pierda, sino que tenga vida eterna, salga de la caja para conectarse con el mundo sobrenatural y para cuando deje esta vida entrar en la eternidad. Dios me envió un mensaje, Dios envió un mensajero, el mensaje fue rechazado, muchos rechazaron al mensajero, incluso lo mataron. Pero mi último punto en esta mañana, pero gracias a Dios, Dios siempre tiene la última palabra. Siempre hay un pero Dios. Entonces lo rechazaron. ¿Y qué hicieron? Lo crucificaron, lo mataron, luego lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba pero Dios le levantó de los muertos porque la última palabra en la historia y la última palabra en tu vida siempre la tiene Dios. No la tiene el sumo sacerdote que intentó condenarlo, no la tiene el Sanedrín que era un conjunto de líderes religiosos que quisieron matarlo y lo rechazaron, no la tiene Poncio Pilato, no la tienen los soldados romanos, no la tiene la muerte, no la tiene Satanás, no la tiene la muchedumbre, que panquequeaba entre uno sana, bendito el que viene del Señor y el crucifícale, la última palabra siempre la tiene Dios. ¿Y cuál es esa última palabra? Que Dios le levantó de los muertos. Que donde hay muerte, la última palabra de Dios es vida. Donde la gente te dice desesperanza o el mundo te dice desesperanza, Dios dice que hay esperanza. Donde la gente el mundo dice que hay muerte, Dios dice que hay vida. Donde el mundo dice que hay derrota, Dios dice que hay victoria. Donde el mundo tiene desesperanza, Dios dice que hay esperanza. Siempre la última palabra tiene Dios. Esto, esto lo enseñamos hace algunos domingos que hablamos de la soberanía de Dios. Estas dos pequeñas palabras, pero Dios pueden llenar tu vida de esperanza y de fe. Donde la gente puso un punto final, donde dijo que era el final, Dios dijo que solo era el comienzo. Por eso, uh, espero que estas dos palabras, pero Dios, sean también parte de tu historia. Quiero leerte un un pasaje de la Escritura, y espero que esto sea, que al leerlo vos digas, esta es mi historia, y si no lo es todavía, que, que termine siéndolo. Dice, y Él, está hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, estoy leyendo Efesios capítulo 2, en los cuales anduvisteis en un tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ibas en una dirección, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, estabas, no estabas bajo, bajo eh, la, la, los caminos de Dios, sino que ibas hacia otro lado, hacia la destrucción o hacia la muerte, porque acá dice, bueno, estaba, realmente estabas muerto, eres un walking dead. Y yo estaba, estoy vivo, que muerto. Sí, espiritualmente estás muerto y vas hacia la muerte eterna. Eh, entre los cuales también... Todos nosotros vivimos en un tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No éramos mejores que nadie. Íbamos todos hacia el, el, el juicio de Dios que iba a traer la ira porque la Biblia enseña que la consecuencia o la paga del pecado es la muerte. Pero hay un pero Dios. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y acá dice, ustedes, eh, al igual que nosotros, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia soy salvos. Y, y, y sigue diciendo que como Él nos amó, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Dice, nosotros íbamos en un... Está, está describiendo la historia de su vida y la historia de la vida de muchos de nosotros. Nosotros éramos unos walking dead. Estábamos, éramos, estábamos muertos, no había esperanza. O íbamos camino de muerte. estábamos muertos espiritualmente. Sin rumbo, sin expectativa. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida con Cristo. Por eso, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Yo soy la resurrección de la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Pero Dios que es rico en misericordia, por el amor, ¿por qué lo hace? Porque nos ama. Con que nos ha amado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo recibimos la vida de Cristo? Cuando ponemos nuestra fe en Él. Por eso la Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿qué es lo que tengo que creer? Que Dios le levantó de los muertos, lo que acabamos de leer. Que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es recibir el mensaje y es recibir al mensajero. ¿Cuál es el mensaje? Los amo, no los quiero dejar solos. Los quiero sacar de la caja. Los quiero sacar del pecado y de la muerte eterna. No pueden salir solos. Tiene que venir alguien desde lo sobrenatural. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Dios mismo el mensaje se hace persona se mete en la caja para sacarnos ¿por qué nos puede sacar? porque Él es sin pecado como es sin pecado la muerte no lo puede retener porque lo que retiene en la muerte es el pecado por eso dice la Biblia ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿dónde sepulcro tu victoria? sorbida es la muerte en victoria es decir, Él vence la muerte porque vence el pecado y Dios aprueba su sacrificio y lo levanta de los muertos si vos crees esto, serás salvo. Esta puede ser entonces la historia de tu vida. Estaba muerto, o como cantábamos nosotros, sublime gracia del Señor, que a mí pecador salvó. Fui ciego, más veo, fui ciego, más hoy veo yo perdido y Él me halló. Ese es el Evangelio, no es la religión del hombre buscando o elevándose a Dios, es Dios llegando al hombre es Él viniendo a sacarnos de la caja por eso Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie puede venir al Padre sino por mí y yo no los vengo a buscar y dice después que Dios hizo esto para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia mira te voy a decir algo si esta es la historia de tu vida vos sos un monumento viviente Sos un monumento andante, no sos una estatua. Sos un monumento. Un monumento que ¿qué muestra? La gracia de Dios. Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Y quizás puede ser la historia de tu vida, aunque hoy todavía no lo es. Dices, si, mi matrimonio está destruido, pero Dios. Mi vida es un desastre, pero Dios. Yo estoy sin esperanza y sin rumbo, pero Dios. Yo estoy, estoy eh, eh, cargando con con un montón de cosas que no me puedo perdonar, con errores que cometí, con adicciones de las que no puedo salir, con culpas que no puedo dejar. ¡Pero Dios! Necesitas agregar esas dos palabras a tu vida. Pero Dios, Dios puede cambiar porque ¿qué es lo que muestra la resurrección? Que si pudo levantar a un cadáver de los muertos, ¿cómo no va a poder hacer todas las otras cosas? Es el poder de la resurrección donde... Uno dice es imposible, dios dice para él que para él no hay nada imposible. venga los músicos tengo que terminar una vez estuviste muerto en pecado incapaz, incapaz de encontrar el, el rumbo la paz, pero dios que es rico en misericordia te vino a buscar casado capaz te vino a buscar hoy capaz vino hoy a decirte que tiene un mensaje para vos. Quizá lo que estés necesitando es, en tu vida, un momento, pero Dios. Un momento que cambie radicalmente tu vida. Porque lo mismo que te dije al principio de todo lo que empecé hablando, lo mismo que te dije al principio, quiero repetírtelo ahora. No importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, no importa los errores que hayas cometido, ni la situación en la que te encuentres. Puede haber un momento, pero Dios, en tu vida. Puede haber un momento que cambie radicalmente tu existencia, que le dé a tu vida significado y propósito, que traiga a tu vida la esperanza y la fe de una eternidad con Cristo, donde ya ni la muerte sea una preocupación, sino solamente un paso necesario para entrar a la eternidad para salir de la caja tiempo y espacio del mundo natural para entrar al mundo sobrenatural y que cuando cada uno de nosotros nos toque entregar el equipo nuestros seres amados que estén cerca puedan describir así pasó a la eternidad si confesar es con tu boca que Jesús es el Señor y creceres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo es la historia de tu vida si es la historia de tu vida este es el momento y el mejor domingo y el mejor siempre es buen momento pero este es el mejor momento para decirle gracias Señor porque yo estaba perdido estaba ciego pero tu gracia me alcanzó ¿Eh? como cantamos hoy tu voz me habló y a la muerte venció. Y como venciste la muerte, ahora yo puedo vencer la muerte. Y ahora ya nada puede separarme del amor de Dios. Dice Romanos capítulo 8, el que no nos negó ni a su propio hijo. ¿Cómo no nos dará con él también todas las cosas? Quizá este sea tu momento, pero Dios. Si, si, ya, si ya, ya, ya pusiste tu fe en Jesús, es el momento de decirle gracias, Señor. Y de orar por aquellos que hoy tienen que vivir su momento, pero Dios. Para mí, la situación que estoy viviendo es imposible, pero Dios... Para Dios todo es posible Yo estoy sin esperanza, pero Dios Mi vida Lleva un mal rumbo, pero Dios Yo estoy atado a un montón de cosas, pero Dios Necesitas agregar estas dos palabras A tu existencia ¿Querés orar conmigo? Primero Necesitamos recibir ese mensaje Más te digo Recibir al mensajero Dice la Biblia, más a todos los que le recibieron. A Jesús, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser llamados sus hijos. ¿Qué hace Dios con aquellos? Eh? Dice la Biblia también todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué hace Dios? Los recibe en su familia. Los recibe como a hijos. ¿Por qué? Porque los veo a través de Cristo Entonces, ¿qué podés hacer hoy? Recibir al mensajero Decirle, Señor, yo te recibo en mi corazón Yo, Esto significa que yo Reconozco que vos sos Dios, Jesús Reconozco que sos El Señor Y ahora vas a ser mi Señor Reconozco que necesito un Salvador Y ese Salvador sos vos Entiendo que Dios me ama Y que te envió para salvarme yo necesito tu perdón, Señor. Necesito que me perdones y que me salves. Yo recibo el perdón de mis pecados, recibo el regalo de la vida eterna. Y recibo, te recibo en mi corazón en la persona del Espíritu Santo. Y si eres así, dice la Biblia, que ahora el Señor te adopta como hijo. Te da el regalo de la salvación, el perdón de tus pecados. Te sella con el Espíritu Santo y ya nadie te puede separar del amor de Dios perdidos estábamos nosotros, pero Dios pero Dios si oraste así por favor levantame tu mano derecha que quiero bendecirte con una oración, si hoy le entregas tu vida a Jesús ahí está, mano, mano en alto, decirle Señor yo necesito tu perdón y tu gracia hoy recibo tu amor recibo el mensajero Pongo mi fe en Él. Señor, en el nombre de Jesús bendigo a cada persona que está orando así. Declarando que Tú eres el Señor y el Salvador. Señor, los, sellamos, los sellas ahora con Tu Espíritu Santo. Reciben el regalo de la vida eterna y el perdón de sus pecados. Y empiezan una vida nueva. Los bendigo en el nombre de Jesús. Mira, Jesús dijo, tenés que nacer de nuevo. Y no se puede medio nacer o medio no. O naces o no naces. O estás vivo o estás muerto. O estás con Cristo o no estás con Cristo, no, pero es que yo no soy tan fanático. Mira, Jesús dijo, "El que conmigo no está, el que no es conmigo, contra mí es." El que conmigo no recoge, desparrama. O sea, que en esta grieta no se puede estar en el medio. O sos o no sos de Cristo. Pero confío en que este mensaje, una, que una vez más Dios nos manda, que Dios nos envía, este mensajero que viene hoy a buscarte, sea recibido en tu corazón. Si sos parte de la, de la, de la, de la congregación o sos parte de la fe, de alguna congregación hermana, y esta va a decir, pastor, esta es la historia de mi vida. Yo estaba perdido, pero Dios me encontró. Hoy es el día de celebrarlo. Hoy es el día de decir, hay un pero Dios en mi vida. Y eso mismo te tiene que llenar de fe para cualquier otra circunstancia que te toque vivir. Acordate siempre esto. A mí me gusta, a veces, voy a un, a veces estamos en un casamiento algo, y, y algunos de los, los hermanos o hermanas dicen: Como dijo el pastor Leo, y a mí no es que lo diga yo, que lo dice la Biblia, algunas cosas, que trato de decir las cosas que dice la Biblia, pero que me gusta que se les grabe en la mente y en el corazón. Y quiero que se te grabe esta también. Dios siempre tiene la última palabra. Yo puedo tener un diagnóstico negativo. Un pronóstico negativo Yo puedo tener aún un, un, un estudio que confirme algo malo Yo puedo analizar una situación Y dar un pronóstico negativo O otros pueden darme Puedo mirar la realidad visible Y quedarme sin esperanza O llenarme de miedo Pero son los momentos Donde, decir, donde puedo decir Como dice mi pastor Dios siempre tiene la última palabra y cuando Dios decide hacer algo, no hay diablo, no hay infierno, no hay demonio, no hay nadie en este mundo que pueda detener el cumplimiento de su palabra. Nadie puede impedir su voluntad. Así que situación que estés viviendo, siempre puedes agregarle el pero Dios. Y en este caso vas a decir pero Dios tiene la última palabra. No negamos la realidad Porque el evangelio no niega la realidad No es un poder para evadir la realidad Es un poder para transformar la realidad Yo estoy viviendo esto Pero Dios tiene la última palabra ¿Y qué es lo peor que me puede pasar? Que me toque entregar el equipo Y para muchos será un punto final Pero para nosotros Pero Dios Dios me va a levantar de los muertos Porque Jesucristo es la primicia Dice la Biblia Así que ni la muerte me puede separar del amor de Dios Dice la Biblia Ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios